1: Bienvenidos a todos a una nueva entrega de tu programa de Heavy Metal aquí en Rock and Cloud. Esto es Hard Road y yo soy David González. Hoy tendremos un programa curioso y especialmente variopinto, en el que trataremos ese momento duro y complicado en que debes emprender un camino en solitario y fuera ya de la protección de tus queridos papis. Hoy en día lo llaman salir de tu zona de confort. Todo este rollo que te estoy soltando trasladado a la música por supuesto al metal nos hace encaminarnos a esos miembros de grandes bandas que por unas circunstancias o por otras deben salir del grupo con el que han conseguido gran fama y sobre todo en algunas ocasiones muchísimo dinero. Unos con grandes triunfos, otros con sonoros fracasos. Acompáñanos en esta historia de Winners and Losers. ¡Comenzamos! Hemos abierto nuestro programa con el gran Paul Diano, primer vocalista de la doncella de hierro, o si lo prefieres, de la banda del señor Steve Harris, Iron Maiden. Para muchos era un punky en una banda de heavy metal. Su actitud sobre el escenario, sus formas, su rango vocal y sobre todo su falta de profesionalidad en la mayoría de ocasiones marcaron claramente esa corta etapa en la banda. Dos majestuosos discos Iron Maiden en el año 1980 y solo un año después el fantástico Killers. Posteriormente sacó un disco como Diano en el año 84 y ya después lanzó su proyecto Battlezone del que hemos escuchado su tema Children of Madness que también da título a su segundo trabajo año 1987. Posteriormente en los 90 su nuevo proyecto pasó a llamarse Killers una carrera muy inconsistente y en que seguramente ha pecado de no querer avanzar más allá de la etiqueta del ex de Iron Maiden. En los últimos años, por desgracia, las noticias sobre Paul Diano han ido casi siempre más enfocadas en su lamentable estado de salud que en lo meramente musical. Y hablando de Iron Maiden, vamos a continuar nuestro viaje con otro de sus vocalistas. Se trata del señor Blaze Bailey y caso absolutamente antagónico respecto al señor Paul Diano. Una dilatadísima carrera y siempre con la idea de no vivir de las rentas del pasado. Tras dos LPs con la doncella de hierro, uno en 1995, el X Factor, y para mí personalmente uno de los mejores y más completos trabajos de Maiden, a pesar de que seguramente me van a decir de todo por, de, por decir esto, y otro tres años después con el Virtual Eleven, algo más irregular que ese fantástico X Factor que te lo recomiendo porque es un disco que con el tiempo realmente ha ganado, como, como el buen vino. Sin embargo, tras la vuelta de Bruce Dickinson a la banda en el año 2000, y su salida por la puerta de atrás comenzaría la dignísima carrera del señor Blaze, con un discazo tremendo denominado genéricamente Silicon Messiah. Nos vamos a quedar en esta ocasión con su trabajo del año 2004 denominado Blood and Belief, en el que Blaze nos desgrana temas plenos de rabia y pasión por el metal como muestra el corte número 4, Life and Death, este es Blaze. Y continuamos aquí en Hard Road y vamos a terminar la trilogía de vocalistas de Maiden con el gran increíble Bruce Dickinson. En un principio llamado Bruce Bruce cuando estaba con los Samson y posteriormente ya como Dickinson a su llegada a Maiden para poner la voz a uno de esos LPs que marcan a una banda, a un estilo y por qué no decir a toda una época. Estamos hablando del año 1982 y el genial Number of the Beast, seguramente el punto de inflexión de una banda que pasó de la New Wave of British Heavy Metal a convertirse en todo un icono dentro del mundo del metal. Vamos a comenzar con la carrera de Bruce Dickinson en solitario que comienza ya por el año 1990, mientras aún estaba en Maiden, y fue tras un concierto de, de la banda en el año 89 en que un miembro de la discográfica Zomba Music le propone hacer un tema para la banda sonora de Pesadilla en Elm Street 5. Ese tema era el mítico Bring Your Daughter to the Slaughter. El tema fue regrabado después por Iron Maiden y como dato curioso alcanzó el número uno en la lista británica, cosa que es la primera y única vez, un dato muy curioso, que Maiden lo ha conseguido hasta la fecha. La carrera de Dickinson, como te digo, comienza en el año 90 con el disco Chachut Millionaire y tres años después saca Balls to Picasso, donde el heavy queda aparcado para dar paso a un rock ya con más tintes ochenteros. Posteriormente vino el disco más polémico de su carrera seguramente, Skun año 1996, en el que Dickinson cambia de registro y se adentra en terrenos grunge y alternativos. Disco que yo creo que con los años los fans hemos conseguido valorar más allá de estilos y modas. Posteriormente Bruce, y sobre todo el productor Roy zeta consigue la vuelta del hijo Pródigo al Metal con el trayazo del año 1997 denominado Accident of Birth. Tras él llegaron quizás sus mejores y más potentes obras, Chemical Wedding en 1998 o oh, el Tyranny of Souls en 2005. Nos vamos a quedar con el tema bandera y mi favorito de Bruce en solitario, perteneciente al Accident of Birth, este es el camino al infierno, Road to Hell, Bruce Dickinson. este viaje a los discos en solitario de grandes iconos del metal esta vez es turno de todo un clásico si hablamos de heavy metal hay que hablar sin duda de Judas Priest y si hablas de estética genuinamente metalera la imagen icónica de Rob Halford encuerado lleno de remaches y con su gorra sobre una moto seguramente está en el subconsciente de todo buen metalhead Halford fue vocalista de Judas Priest desde 1974 con su disco debut hasta el año 1990 con el tremendo Painkiller al parecer, desavenencias musicales y seguramente de otro tipo propiciaron su salida, no de la mejor manera. Varios proyectos, primero en chu donde los sonidos industriales y Trent Reznor como productor le hicieron alejarse mucho del sonido que tanta fama le había proporcionado, y posteriormente en Fight, con una propuesta más Trash Metal y sonidos Groove, donde se acercaba a lo que proponían bandas como por ejemplo Pantera o los mismísimos Machine Head. Finalmente, con su proyecto Halford, regresó por la puerta grande al Heavy Metal, y qué mejor declaración de intención es que este disco, Resurrection, año 2000, el Metal God, vuelve a sus orígenes guitarras demoledoras y sus agudos que te cortan como cuchillas de afeitar, esto es Halford.
0: ¿Estaría en una pelea, Lemi o Dios? Lemi. ¡Eh! Uh,
2: ¡Dios! No, imbécil, era una pregunta con trampa, Lemi es Dios. <risa> ¡Ah! ¡Venga, hombre!
0: <risa> ¡Largo de aquí! ¡Ahora de mi vista! ¡De la vida! 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 Songs. There are no unbeatable gods, there are no believable gods, there are no unnamable names, shall I say it again, yeah. as much i just want you yeah. In. There are no incurable ills There are no unkillable drills One thing and you know it's true I don't ask much, I just want
1: He escuchado a uno de esos mitos dentro de la música que aquí en Hard Road te traemos en cada podcast. Hablar de Ozzy Osbourne es hablar de orígenes, es hablar de actitud, es hablar de locura, de excesos y de mucha carrera sobre sus espaldas. Con apenas 20 años y junto a Tony Iommi, Geezer Butler y o Bill Ward formaron seguramente la banda que lo cambió todo, Black Sabbath. 8 discos en apenas 8 años del 70 al 78 y una salida traumática de la banda, una carrera en solitario plagada de éxitos y escándalos a la par y una vuelta a casa en el 2013 con el genial disco de despedida de Black Sabbath llamado genéricamente 13. su carrera en solitario de más de 40 años con enormes discos, directos incendiarios y una manager y mujer que seguramente es la que lo ha mantenido vivo todo este tiempo. Tras más de una decena de discos y sobre todo una de las mejores selecciones de guitarristas que se recuerdan en una banda, podemos recordar a de pronto gente como Randy Rhodes, Jake Lee o el mismísimo Zach wild Hemos escuchado uno de sus temas del trabajo del año 1995, Osmosis, en el que Ozzy seguramente no hizo su mejor obra, pero podemos rescatar algún tema como el que habría Perry Mason o el segundo corte que has escuchado, I Just Want You. En ocasiones se unen varios miembros de otras bandas en lo que viene siendo un supergrupo. Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath y Alma del grupo, lanzó un disco en solitario allá por el año 1986 llamado Seven Star, en el que se rodeó de gente experimentada como Glenn Hughes, ex de los Deep Purple, Dave Spitz, ex de los Great White o Eric Singer de los Kiss. También estaba a los teclados el genial Geoff Nichols. La discográfica finalmente decidió poner el nombre de Black Sabbath featuring Tony Iommi. Así que un trabajo que en principio era un trabajo en solitario, por arte de magia se convirtió en un disco oficial de Black Sabbath, un trabajo que poco tenía que ver con el sonido de épocas anteriores en las que ya habían pasado vocalistas de auténtico renombre, como te digo Ozzy Osbourne, que lo hemos escuchado anteriormente, Ronnie James Dio o el mismísimo Ian Gillan de The Deep Purple. Por tanto, época convulsa tanto para Yomi como especialmente para Glenn Hughes, al que sus adicciones cada vez más fuertes no le permitieron ni siquiera apenas un par de conciertos de presentación del disco. Nos vamos a quedar con una rareza contenida en esa unión Yomi hughes del año 2005 denominada Fusion. ¿Y dónde podemos encontrar este temazo llamado Laid Down Easy? Yomi Hughes. Pasamos el ecuador del programa, continuamos en Heart Road, aquí en Rock and Cloud, tu programa de heavy metal. Si te digo Europe, ya sabes, es lo primero que te va a venir a la cabeza, ¿verdad? Más allá de aquel pelotazo del año 1987, en Europe se esconden grandísimos músicos y unos tremendos admiradores del rock clásico de los 70 y de los 80. En esta ocasión vamos a centrarnos en uno de sus guitarristas, John Terry Norum, nacido el 23 de febrero del 64 en Noruega. Pero se trasladó desde muy pequeño a Suecia y allí junto a Joachim Larsson, un tal Joey Tempest, seguramente te sonará más, formaron primero Force y posteriormente lo renombraron como Europe. Tres discos del 83 al 86 y claras discrepancias con la banda por el enfoque tan comercial que estaban adoptando forzaron su lamentable salida. Posteriormente lanza una carrera en solitario con siete discos, varios directos y grandísimas colaboraciones hace de su propuesta algo muy muy interesante, nos vamos a quedar con para mí su mejor disco y de nuevo volvemos con un inconmensurable Glenn Hughes a las voces año 1992, te recomiendo este discazo, Face the Truth Siete temas con The Voice of Rock y uno incluso con Joey Tempest, nos quedamos con el tema que abre el LP y que da título al mismo, Face the Truth, John Norum
0: The dust from my eyes Light becomes a door
1: hemos ido por un momento hasta Canadá, allí se formó un trío realmente genial de Hard Rock formado por Rick Metal a la guitarra y a las voces, Mike Levin al bajo y los teclados y Jill Moore, el batería. Ellos eran Triumph, dioses absolutos en su país durante los años 70 y mediados de los 80, 18 discos de oro y 9 de platino entre Canadá y Estados Unidos. Para muchos etiquetados como Rock de carretera, para otros como Rock de estadio. En cualquier caso, obras como Rock and Roll Machine, allied Forces, Never Surrender ya forman parte de la leyenda y el legado de Canadá por parte de estos tres músicos absolutamente increíbles. Nos hemos ido al año 1988, donde las discrepancias musicales entre Rick Emmett y los otros dos miembros ya eran insalvables. Finalmente, la salida de Emmett de la banda casi supuso su final. Un disco más en el año 1992 llamado Edge of Excess. Y el fichaje del guitarrista Phil Shenidis nada pudo hacer para evitar un final que se veía venir. Hemos escuchado el primer trabajo de Enrique mete en solitario, Absolutely, año 1990, y el tema que abría ese trabajo, Drive Time. Y continuamos con la leyenda irlandesa, Mr. Phil Line de los Thin Y tanto monta, monta tanto. No se concibe el uno sin el otro. Rock, sonidos celtas, dobles guitarras, heavy metal y finalmente la masacre total del grupo será seguramente uno de los caminos que volveremos a retomar más pronto que tarde aquí en Hard Road, ya que aquí el que os habla venera con una devoción absoluta cualquier cosa que haya hecho este señor, mitad irlandés y mitad brasileño. Como os comento que seguramente dedicaremos un programa monográfico a la banda. Vamos a dejar de momento en stand-by a los Litzy y nos vamos a centrar en los discos en solitario que sacó Phil Lynott allá por los años 80. Para muchos, discos extraños, más enfocados al pop, a los sintetizadores de la época, pero al fin y al cabo yo creo que fiel el reflejo de la personalidad de Philip Parrish Lynott. Vamos al año 1980, solo in Soho y año 1982, ambos cuando aún estaba inmerso en los discos y giras con Thin Lainotte. Un Phil like muy agotado y desdibujado por culpa de sus adicciones nos brinda unos trabajos con sonidos electrónicos, new wave o incluso coqueteando con el reggae. Participación de miembros de litchi Gary Moore, Knopfler, Mitch Hur de Ultrabox o el mismísimo Huey Lewis. Nos quedamos con el tema que dedicó a sus hermanos denominado Ode to a Black Man, este es Phil Lainott.
0: you see Robert Johnson, tell him I hear you too, Robert Molly. If you see Malcolm, tell him I'm vexed. If you see Jimmy, Jimmy Hendricks. If you see my bright eye, Tell him it's clear. I've been living on the wrong side.
1: Y aquí seguimos en Hard Road, el programa dedicado al heavy metal, en Rock and Cloud, en formato podcast, ya sabes. Y continuamos el viaje con otra leyenda, vocalista estadounidense nacido en 1951 y que, tras decirte las bandas por las que llegó a pasar, sabrás perfectamente quién es y cómo se las gasta. Si te digo Rainbow, Deep Purple o Ingramstein, entre otros, casi seguro que ya lo tienes ubicado. Efectivamente, estamos refiriéndonos al inconmensurable Jolene Turner, Trabajos como Strive Between the Eyes, Slaves and Masters, o su trabajo del año 1987 junto al genio sueco de la guitarra llamado Odyssey, le han hecho merecer un hueco entre los grandes vocalistas de toda la historia del rock. A pesar de que en muchos ámbitos ha quedado relegado a una segunda fila o tachado de ser demasiado comercial, como te digo, merece todo el reconocimiento del mundo del rock por ese tremendo legado. Otro día contaremos sus innumerables proyectos y colaboraciones, entre otros destacaría el Hughes Turner Project, junto a otro incombustible, que ya ha sonado aquí varias veces, Glenn Hughes. Vamos a viajar hasta el año 2001 y su trabajo es slam, y nos vamos a quedar con el corte número uno que abre ese CD con un tema de puro y duro rock and roll, con esa magia que solo este caballero sabe darle, Bloodsucker, este es el chupa sangre Julian Turner.
0: ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll, yo estoy en los putos locales, en la puta calle, yo sí que lo vivo, yo soy el rock and roll.
1: de otra manera, esto continúa. En esta ocasión nos hemos ido de nuevo hasta Estados Unidos, donde en el año 1956 venía al mundo un tal Joe Hasselbander, batería que tras probar suerte con el Jazz Fusion, Allá por comienzos de los años 70 decidió que lo suyo era el heavy metal y la música mucho más potente. En 1977 se une a un tal Bobby Liebling, donde se gestaría la primera formación de Pentagram, aquellas primeras grabaciones. Todo ello con muy pocos medios, como testigo el sonido de esos primeros trabajos de Pentagram que te recomiendo que te escuches. Sin embargo llegaron a abrir para los mismísimos Judas Priest en el año 1979. Después en el año 82 la formación de Death Row también con Bobby y un tal Victor Griffin a las seis cuerdas. En resumen, estamos hablando del origen del Doom en Estados Unidos. Desde 1987 fue batería de las leyendas de la New Wave of British Heavy Metal, Los Increíbles Raven. 30 años donde grabó trabajos como Glow, Everything Loader o One For All. Un par de trabajos en solitario, uno en el año 85, Lady Killer, y en el año 2000, Roadkill. Hemos escuchado el tema de ese segundo trabajo, último corte de la cara, llamado Is It Loud Enough? Ya sabes, este programa nunca es suficiente el volumen. Bueno, bueno, queridos amigos, amigas, esto llega a irremediablemente a su fin. Este Hard Road número 3 en el que te hemos desgranado algunos grandes que salieron a buscarse la vida en lo musical, alejados de los grupos que le dieron más fama. Y como te dije al principio, algunos con mejor suerte, otros con menos, pero lo importante yo creo que es que lo intentaron y nos dejaron esas obras que así lo demuestran. Nos vamos hasta Alemania, seguramente tras el Reino Unido, una de las fuentes de rock y metal más fructíferas. Nos centramos en ACCEPT, unas auténticas leyendas y uno de sus guitarristas. Te hablo de Herman Frank, uno de los dos hachas en su primera época del año 82 hasta el 84, donde llegó a la banda con el LP Restless and Wild ya grabado. A pesar de eso y no haber participado en la grabación de este disco, luego se le dio crédito como miembro oficial y posteriormente ya grabó, eso sí, uno de los grandes, el Balls to the Wall del año 1983. Tras salir de la banda de manera repentina, inicia un periplo por varias formaciones entre las que destacaría Victory con ocho discos de estudio y otros tres en Moondock. También en 1985 participó en la banda de Matt Sinner en su trabajo Touch of Sin". En el año 2010, ACCEP vuelve a grabar esta vez con nuevo vocalista pero el sonido de siempre demoledor y característico. La vuelta de Herman Frank a la banda se produce ese mismo año y donde graba tres trabajos más Blood of the Nations, Stalingrad y Blind Rage pero nos vamos a quedar con lo más reciente que han sido sus trabajos en solitario y en los que ha vuelto con ese sonido inconfundible de metal alemán y puro sonido ACCEPT. Nos vamos a despedir con su disco Loyal to None del año 2009, primer trabajo en solitario de Herman Frank y con el tema Metal Gods, toda una declaración de intenciones. Bueno, y con esto nos vamos a despedir, hasta el próximo podcast, recuerda Hard Road aquí en Rock and Cloud, hasta siempre.